Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jag tänkte, Manne, du ska alldeles strax få hälsa välkommen. Eh, och vi ska ha ett väldigt kul snack om din hesa röst. Men innan eh, vi har det så vill jag bara säga till alla er som lyssnar att vi ska alldeles strax, eh, eller ja, inom några veckor i alla fall, ha en frågespecial igen. Det är dags för årets första. Så att då vill vi, vi har redan ett gäng frågor men eh, vi svarar gärna på fler för de, det är så roligt att få eh, frågor. Så maila in era frågor till nissochmanne.gmail.com eller via... Facebookgruppen och man kan ju fråga vad som helst och det är inte så att man behöver tänka att oj den här frågan har de nog svarat på förut utan inga frågor är för dumma, eller hur man är? Ja och inga frågor är liksom för närgångna Nej för vi väljer ju vilken vi svarar på Ja, så är det. Och även så vi svarar ju fan på allt. Alltså. Ja, det gör vi. Så nissokmanna.gmail.com eller via pappapodden Messenger-funktionen där i Facebook. Så frågespecial inom kort. Nu, manne, ska du få hälsa välkommen. Nej, men säg god dag, ungdomar. Välkomna till Pappapodden 261! Oj, oj, oj. Det är ju intressant. Jag har ju fortfarande det senaste avsnittet av Snedtänkt med David Nessle när de ska prata om Tore Skogman ligger framför mig här. Det ska bli väldigt spännande. Det är ju... Fy fan, det är härligt. Ja, det känns härligt att ha det fortfarande framför sig. I alla fall när vi spelar. Alltså, anledningen att du börjar prata om Snedtänkt. Alltså, det är en podd med Kalle Lind, mm. känd från bland annat på spåret. Ja. Och anledningen att du kommer att tänka på honom var att han hälsar välkommen till Snedtänkt sin podcast 
på samma sätt som jag gjorde nu. Och det är ju någon slags catchphrase han har. Eller som de har översatt i en podd, festfras. Vilket jag tycker är ganska fult uttryck på svenska. Men, men hörru, jag måste fråga, det, du har ju varit lite förkyld här ett tag och jag tycker väldigt synd mm. om dig för nu känns det som att det har satt sig på rösten som att du är liksom på väg bort från mig. Vad, vad, hur känns det? Vad är det som händer? Nej, jag är frisk som en nötkärna nu. Eh, rösten, eh, jag blev hes i förrgår för att jag skrek så mycket på min äldsta dotter. Nej. Eh, och sen nu har jag precis varit och föreläst i Nacka för ungdomar och då blev det ju värre. Fast de skrek jag inte på Smoothie Paris. Jävla pinsam anledning att vara hes liksom. Alltså folk kan ju tycka då, precis som du, att oj 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 vad har hänt där? Har du varit på någon spännande hockeymatch eller är det synd om dig för att du är sjuk? Och så är det för att man har skrikit på sitt barn. Men var det för att hon inte klarade av någon sån här kastgrej på, vad heter det, på cheerleadingen som gjorde att du skrek på henne? Inte långt ifrån, det var att hon misslyckades med flickflack. Ja, vidrigt. Och sen så klagade hon på att hon landade på huvudet och klagade på hon till nacken. Och det tyckte jag liksom inte okej. Okay. Var det så där också att hon sa, jag tror inte jag kan, jag känner inte benen. Kom hon med den. <laughs> <laughs> Nej, men det var faktiskt så att eh, hon eh, försökte utpressa mig förrgår. Eh, vi hade bråttom till ett ställe. Det var liksom lite grann hennes fel att vi hade bråttom. För jag hade försökt mana på henne. Eh, och sen så ville hon att vi skulle köpa frukt. Och eh, i bilen då, när vi hade bråttom. Och så vägrade hon sätta på sig bältet. För att hon eh, tänkte utpressa mig att eh, göra ett stopp och köpa frukt. Okej. Okay. blev jag väldigt arg. Du... För att jag var liksom rädd också. Mm, just det. Förstår du? Så sp- då sprack rösten för dig? Ja, men det var ju inte okej. Okay. Sitta och sk- liksom skrika i en bil. Dock var det ju effektfullt för hon satt ju på sig bältet. Men det var inte värt det. För att jag kände sånt jävla självväckel. Sen hann vi liksom inte riktigt så här umgås så mycket den dagen. Så att, eh, ja, sen fick jag ju nästa morgon. så Det var Sara som skulle lämna. Men då såg jag till att lämna istället. Så att jag skulle liksom få ja, ha mysigt med henne. Blev det, blev det mysigt då? Ja, det blev det. Men jag, hade ju, jag var ju hes. Ja, men då kunde jag ju säga det. Att, att du vet varför jag är hes, va? Men, men sen så, vänta, mysigt att påminna på varför... om det. Nej, men jo, för då skulle jag ju liksom visa henne då att eh, det var ju jag som var dum i huvudet. Alltså att jag visste det. Mm-hmm. Fast när jag sa när hon fick reda på anledningen till att jag var hes då var det som att hon fick dåligt samvete. Ja, det var ju precis hon, min tolkning också. Att rygg, ryggmärgsreflexen var att eh, känna skam som att det var hon som hade gjort något dumt. Fast då förklarade jag att, att det var jag som var dum. Alltså man ska ju inte skrika så att man blir hes på ett barn oavsett vad. Då, alltså, då har man ju misslyckats grovt med sitt föräldraskap. Det, alltså, det, det är ju taskigt mot alla som lyssnar, inklusive mig nu, att, att säga att, det är, att man har misslyckats grovt. För jag tror många, vi är många där ute som skulle räcka upp handen på frågan har du skrikit någon gång på ditt barn så att resten, rösten har spruckit? Jag tror att däremot, det, det har vi pratat om tidigare, man ska inte tro att det är en effektiv uppfostringsmetod att skrika på sitt Nej. barn så att rösten spricker. Däremot att det ibland... Att det ibland händer, det ska man nog inte må allt för dåligt. Men jag tror också, alltså det enda som jag väl gjorde bra i det här eh, var väl att berätta för Iris hur fel det var. Alltså så att jag tror jag och många andra föräldrar låtsas att saker i sin ordning som inte är. Alltså jag tror det är viktigt att vara lite transparent och erkänna sina föräldramisstag. Mm. Alltså jag vill inte att hon ska tro att det är okej okay att... Eh, skrika och härja i bilen så som jag gjorde. Nej. 
Men det, alltså, gjorde du någonting av att det var inte okej okay heller att utpressa? Eller var det bara som att vatten under broarna, jag gjorde bort mig, nu går vi vidare? Ja, men det tror jag hon fattade ändå eftersom jag skrek så mycket. Alltså, så kunde jag ju, jag behövde liksom inte, jag kunde bara ta skulden. Okej. Okay. Ja. Så det var ingen så här lesson learned för oss båda? Jag ska inte skrika, du ska inte hålla på och utpressa mig med, med säkerhetsbältet. Nej, för jag hatar sådana halvhjärtade ursäkter. Vad är en halvhjärtade ursäkt i sammanhanget? Alltså, halvhjärtade ja, ursäkt en... från din sida? Ja, det skulle ju vara en halvhjärtad ursäkt om jag sa förlåt, men det var ju för att utan en ursäkt, då skulle man ju lägga sig platt och bara prata om anledningen till ursäkten. Inte det som ledde fram till att man gjorde det här, den här förbrytelsen. Förstår du? Jag, jag förstår vad du menar, men jag tänker att det ändå kan vara eh, jag hade nog i alla fall eh, försök, vänta lite, nu stör vi här vänta, jag ska avsluta Ja, ja Du står vatten på bordet Kan ja. jag dricka det för det är bubblor i fall. Du kan dricka det i vattnet, inga problem okay. ja. Stäng dörren nu Jo, men det jag tänker är så här, alltså inte att man ska ursäkta sitt eget eh, beteende utan att man ändå typ så här, okej, okay, nu går vi vidare. Jag lovar, jag lovar att försöka inte skrika och du sätter på det säkerhetsbältet i bilen. Typ så. Så att man ändå får någon ja. slags... Ja, men du, det har ja, du inte. Kanske. Nej. Ah, ah, jag vet inte fan. Nej. Okay. Men eh, jag har mer saker att säga om Iris. Det var nämligen så att igår skulle hon ha ett utvecklingssamtal. Mm. Och alltså sånt här utvecklingssamtal där barnet är med. Det har ju varit lite olika genom åren. Men nu tycker jag att bara att det är att barnen är med. Förutom alltså när de är som jojo, då är man ju själv. Men annars tycker jag bara att barnen är med sen de börjar skolan. Ja, men det kan, kanske är så. Och jag, jag tänkte på det på morgonen att vad ångestbefriat det känns. Att ha utvecklingssamtal med Iris. Och för henne var det någonting som hon såg fram emot. Hon var den som skulle vara mötesordförande hade hon berättat. Och gå efter en lista med olika punkter. Och hon skulle hälsa oss välkomna och sådär. Och föra oss genom mötet. Och hon såg fram emot det. Och jag vet ju med mig att när jag var barn så såg jag ju aldrig fram emot något utvecklingssamtal. Nej. För att det brukade ju vara väldigt jobbiga historier. Men fick du vara ordförande på... på dina utvecklingssamtal när du var liten? <laughs> det är väldigt svårt att tro. För så var det ju inte heller för mig, men så är det ju med Manne. Att det är mycket det här att de ska hålla i det och det är punkter som ska gås igenom. Manne hatar det ju. Ja. Han, vill ju alltså. han vill ju inte sitta och leda något jävla möte. Han tycker ju fruktansvärt ointressant. Ja. <laughs> ja. Iris tyckte att det var en dröm. Mm. Men så jag, jag, jag reflekterade över det att, det att det kändes bra och att eftersom hon var positiv så, så skulle det nog gå bra också som det ju brukar göra eh, väl på mötet så gick det bra, ändå kände jag mig väldigt obekväm eh, särskilt när vi kom till punkten, vad, vad kan föräldrarna göra? Okay. Och hur sköter sig föräldrarna? Mm. Hade du hes ja, det, alltså, det gick ju... då kunde du inte prata för att du precis hade skrikit <laughs> Ja, exakt. Nej, men alltså, och då vi, alltså, klassförståndaren var ju nöjd med oss föräldrar. Men jag, jag fick otroligt mycket ångest när, jag, när punkten dök upp. Som att jag skulle få någon avhyvling. Och det beror ju på att jag har varit på så många utvecklingssamtal i mitt liv där jag har varit föremål för oro. Alltså det är så mycket ackumulerad ångest- så att jag skulle ta ett samlat grepp om det. Eh, det började ju redan då på alltså mina för, första möten som jag minns 
eh, jag vet inte om jag var med på det men fick det återberättat. Det var ju det som då hette förskola som nu är alltså när man är sex år. Just det, förskoleklass heter eh, året, det nu för Ja, precis. Mm. Å, året för eh, skolstarten då. Mm. Då var de eh, bekymrade över mig. Eh, dels det här att jag hade så himla svårt att få kompisar. Det tyckte de ju var bekymmersamt. Mm. De tog ju upp det här tillfället eh, när jag hade kommit med en stulen hundralapp och försökt köpa en kompis. Eh, jag hade ju misslyckats med att köpa en kompis. Ingen ville bli köpt för hundra spänn. Nej. Eh, men det tyckte då personalen var oroande. Mm. Och det kan jag ju väl förstå. De sa också att jag hade vissa så här, motoriska problem. Alltså jag kunde inte klippa efter en sträckad linje. Och det tyckte de var synd och oroande. Minns du någonting av det här att du inte kunde klippa? Eller är det någonting? Nej, jag minns, alltså, jo, jag minns att mamma eh, ville att vi skulle träna på det då. När jag hade fått den här kritiken. Mm. Men du har ingen minnen av enda... att, du, att du har funnits en tid i ditt liv när du inte kunde klippa? Jo, alltså jag minns att, att eh, när vi övade då att, att det var väldigt svårt att följa de där linjerna. Alltså. Ja. Det minns jag. Ja. Det som var positivt, fast kanske också lite konstigt på mötet det var att eh, min fröken hade, sa att jag, att jag nog skulle sexdebutera väldigt tidigt. <laughs> <laughs> det, var det, var så, det var så oväntat Det var så väldigt oväntat Från en förskolelärare att säga Vad grundade, grundade hon det på? Ja, nej, hon grundade väl på att Hon såg ett stort sexuellt intresse <laughs> Hos mig <laughs> men, men, men togs det här upp som något positivt? Ja det var positivt alltså hon, Det tyckte hon var alltså Det var väl liksom som en liten tröst till det där Med att inte få kompisar och inte kunna klippa Ingen sax men däremot sex Och sex, sex debutera sällsynt tidigt uh-huh. eh, hon, hon lyfte fram det som en bra grej Och mamma var ju road av det eh, Och berättade det för mig och, så där. och jag blev ju glad också För att det var ju någonting som jag längtade efter Så, att, eh, så det var ju Någonting som alla kunde glädja sig åt Hela familjen det satt några... och, och eh, Gladde sig åt det vid middagsbordet sen <laughs> Ja det var ju någonting man kunde berätta Liksom stolt för eh, kollegor Och kompisar och sådär eh, Tror jag Och det, och det stämde ju alltså Det blev ju ganska tidigt sen också Jag tror alltså för mig, det var, Jag var ju 14 jag, Kanske att den här eh, Förskole Fröken trodde kanske snarare 12 års åldern. Så jag vet inte om hon skulle bli besviken om hon fick reda på det. Men, Antagligen tror jag det. Eftersom men det väckte stor glädje och muntration. Ja. Ja. Jag menar, det är också då, då såg hon ju att jag kanske skulle lyckas ändå med någonting socialt. Ja, precis. Ja, äh, men vad är kul. Bra så det var ju liksom ja. trösterikt. <laughs> men det är också det enda. För sen började lågstadiet... Eh, och det här har jag ju berättat tidigare att från två, i tvåan så fick jag ju ha och då hade ju du också, jag hade utvecklingssamtal kvartsamtal hette det då, varje fredag. Ja, det. Och det var ju för att jag hade varit på seglerläger och lärt mig otroligt många snuskvisor som jag tänkte att det här kommer ju imponera stort på min omgivning. Men det enda som hände var att vuxenvärlden tyckte att det var alarmerande att jag sjöng om att våldta katter och så här. Då var det inte, heller, då var det inte längre något positivt det här att du skulle sexdebutera tidigt? Nej. Nej, för då var det väl liksom så att i den mån han kommer debutera så är ju Eh, alltså det, det lät 
tog nog mer som någon slags övergrepp då, som jag sjöng om och våldtar katter och så här. Ja, alltså, liksom, han kommer debutera med en katt som inte ville, typ. <laughs> men men var, var det så att, för att jag hade ju inte kvartsamtal var det, det jag hade var ju att jag hade ett samtal med någon slags specialpedagog, psykolog, person enskilt en gång i veckan och sen så skrevs det brev hem till mig. Jaha, nej nej, det här var ju på riktigt. Min mamma kom ju dit varje fredag. Det är ju väldigt eh, avancerat att eh, liksom en förälder ska ta sig till skolan en gång i veckan. Ja, ja så det var ju allvarligt. Och det som är, alltså, med de här snuskgrejerna var ju att jag tänkte väl att, att kompisarna i alla fall skulle tycka att det var coolt att jag vågade säga fula ord och sådär. Mm. Men de tyckte att det var väldigt... Läs- alltså läskigt och konstigt mer uh-huh. uh, Så det enda som det ledde till Var de här ständiga då uh, Kvartsamtalen Och där, där man egentligen bara pratade Om senaste veckans försyndelser Som ju var många då uh, Så att Och då var det ju först och Det här var ju ett mönster Att först var det ett samtal med läraren Sen fortsatte var det ju till samtal då Med föräldern Eller föräldrarna När de pratade om hur bekymrade de var. Just det. Eh, och så hade jag så ett tag. Och sen till slut behövde jag inte den där längre. Då firade vi med tårta. Men sen så kom ju mellanstadiet. Det stora problemet där var... Alltså då var jag ganska ambitiös i skolan och så. Men de tyckte inte det var bra att jag rökte på skoltoaletten. Nej, just det. Det kan man ju förstå. Och det här var, då hade du börjat in i stan på Adolf Fredrik, eller? Ja, pr- ja. exakt. Um, det var ju faktiskt så att jag rökte med en som nu är ganska känd, Tella Jonsson, ja, Sveriges Radios mm. Finlands korrespondent. Mm. Hon gick ju åttan och var, skulle man kunna säga, ett obsbarn. Vilket ju, alltså tröskeln för obsbarn var ju extremt eh, låg på Adolf Fredrik. Ja. Alltså det räckte ju att man hade skolkat från en lektion eller att man rökte eller liksom sminkade sig mer än vad de andra gjorde. Just det. Så var man ett obspån. Men hon äh, lät mig följa med äh, högstadie tjejerna och röka på, äh, på skoltoaletterna. Och det tyckte alltså min lärare var ganska bekymmersamt. Äh, och sen i högstadiet äh, så fortsatte de här samtalen och då var det ofta så att pappa optimistisk som man var hade bokat bord på en trevlig restaurang mm. där vi skulle äta efter utvecklingssamtalet fast sen det här innehållet i samtalet lade sordin på hela stämningen ibland kanske man avbokade den där restaurangen eller så satt man alltså två föräldrar med väldigt mörk blick och sen jag som mådde dåligt för att lärarna tyckte inte det var så bra att jag kom jättemånga timmar för sent och skolkade mycket. Och också en specialare som jag hade det var att eh, när man skulle göra skriftligt läxförhör så lämnade jag in ett tomt papper eller lämnade inte in det alls. Ja, men det är ju... Eh, så... För att du inte ville hyckla eller? Ja, för att... Alltså, jag tyckte det var bättre att inte skriva någonting än att ha liksom fem av tio rätt. Okej, okay. antingen eller kände du? Ja. Antingen ja. ska alla rätt eller så inga rätt. <laughs> Exakt mm. Och sen gymnasiet <coughs> Där var det väldigt speciellt när min spansklärare började gråta Jaha eh, För att han fick då reda på att min mamma är spansklärare Jaha och, och då började han gråta För att han tyckte Alltså för att han älskade det spanska språket Och också han älskade Spanien Och var stolt över att eh, han hade en pojkvän i Spanien Han hade bankkonto i Spanien Alltså han älskade det verkligen eh, Och att jag då typ bara hade lärt mig säga olla fast 
jag tyckte han var hyfsat begåvad och dessutom hade mamma som var spansklärd det tyckte han var liksom resursförstörelse så att han började gråta då på ett möte eller? ja mm. och det gjorde ju inte mamma så glad över mig liksom ja jag förstår så att så det var därför jag mådde lite dåligt på utvecklingssamtalet igår men, och sen sa jag också till i slutet sa jag bara, men det gick ju bra det här alltså jag när jag gick i lågstadiet hade utvecklingssamtal varje fredag <laughs> då tänkte jag att hon skulle skratta då klassförståndare men hon såg ju bekymrad ut <laughs> alltså liksom kanske att hon blir glad att Iris är någon slags maskrosbarn sådär men stackars henne ändå som en sån pappa <laughs> Ja, ja, apropå, apropå ingenting, apropå barn, apropå, det här är en pappapodd, vi pratar om föräldraskap här. Jag har mm, ibland. Jag har varit på en kvällsutflykt med hela familjen som jag tänkte prata lite om. För, alltså, jag tänkte på dig under tiden, för det var så här, kvällsutflykten bestod i att man hade väldigt ont i benet och att vi... Eh, åkte till vårdcentralen eh, och hade bokat tid där eh, och sen så blev vi slussade vidare och då tänkte jag på de här olika ställena vi var på som jag snart ska gå in på då kastades jag mellan liksom hopp och förtvivlan och inte hopp och förtvivlan på det sättet som alltså eh, att man kastas mellan hopp, det är inget fel på ditt barn och förtvivlan, det är jättemycket fel på ditt barn utan mer hopp och förtvivlan eh, där hoppet står i Ja, de kommer tas på allvar. Det här är något allvarligt. Och förtvivlan är i... Nej, det var inget allvarligt. Vi, vi är här i onödan. Förstår du Just vad det. jag menar? Det har ju du pratat om. Samtidigt kan man ju lite grann hoppas att det inte ska vara något allvarligt. Alltså att det finns en tröst i det också. Jag tror många föräldrar resonerar mer så. Att det är så mm. att, det, att man blir nöjd med att det inte var så allvarligt. Men... Eh, <laughs> jag... Men du var som jag i det att du oroade dig för... Att, var, att det skulle bli obekvämt socialt. Att, vad fan sökte du med det här för? Ja, men, nej, men jag orade mig inte för det. För jag, hade så mycket, liksom, jag var så trygg i min förvissning att vi gjorde som det var sagt. Alltså det, det som hände var att vi eh, på morgonen hade, hade mannen fruktansvärt ont i benet. Han kunde inte stödja på sitt högerben. Och det var, smärtan var centrerad till knäregionen. Och eh, Li ringde till vårdcentralen eh, och förklarade läget och fick en tid där. Eh, senare samma dag fast på eftermiddagen och det här, hon ringde väldigt sju på morgonen så att det är verkligen inte så här det var inget akut eh, som vi utan vi ringde dit och han låg hemma i högläge under dagen och kollade på film och spelade eh, mobilspel och sådär och sen så när vi kom dit på eftermiddagen då känner man ju ändå så här nu har vi ändå gjort som man ska alltså han har fått i benet vi har ringt vårdcentralen och nu är vi här eh, mm. och hon då känner lite på det han får en verktablett men hon tycker att vi ska åka till eh, Saxka, alltså söder, barnsjukhuset på Södersjukhuset, alltså barnakuten där. För att där kan de rönka knät och så vidare. För man vet inte med barn, det kan vara någon fraktur mellan hon och sådär. Eh, så då känner man ju så här, okej, okay, nu har vi ändå gjort, nu har vi inte gjort så här som de säger att man inte ska göra och som vår generation beskylls för. Det vill säga åka direkt till akuten när barnet har 37 och 8 och är lite snuvig och bara kräver massa saker för att vi är en körlad generation 
Utan vi är ändå mm. så här, vi har ringt, vi har gjort allting by the book. Och sen så kommer vi dit och så säger vårdcentralen att ah, men det här ska nog nog ta vidare, åk in till Saxka. Så där känner jag mig, du förstår min känsla är att jag är trygg här i att det här är, ja, ja. Här, här är hon har skrivit en remiss, den finns liksom digitalt. Så när man säger mannens personnummer när man kommer fram till Saxka så kommer det upp liksom, så att säga. Men trots detta... Trots detta så liksom är det, bemöts, möts vi lite grann av en, en rynkat ögonbryn och en liten fraktfull fnysning. Och så här, lite grann, vad gör, vad gör ni här? Trots att vi liksom är på order av en annan läkare där. Eh, och de tycker att, eh, det här, varför kommer ni hit? Det här kan ju inte vi ta hand om här, utan det här måste ni åka till Astrid Lindgren för. Eh, så att säga, vi beskylls för... Hon har remitterat oss till ett sjukhus som enligt det sjukhuset inte kan ta hand om det. Det vill säga rönkara knät eller någonting då. Så att då åker vi till Astrid Lindgren eh, istället. Och sen så kommer vi dit. Och jag känner mig fortfarande, nu är det lite naggad i kanten ju. Alltså jag känner mig inte, det är ju inte så här. Jag, jag känner mig lite ifrågasatt eller som att jag ändå lite, det, det är ändå, jag har ändå gjort någonting fel på något sätt. Eh, men vi är ändå där och vi ska vara där. Eh, och när vi kommer dit så direkt när vi skriver in oss så eh, man märker när hon tittar i journalen att alltså, hela hon utstrålar vad gör ni här? Alltså vad gör ni här? Här är liksom, hit kommer man eh, om man är allvarligt sjuk. Eh, så att säga. Ni, det känns nästan som att det är, så här, det är upp till er som patienter eller som samhällsmedborgare att ifrågasätta läkares beslut när de vill remittera i någon annanstans. Ni ska vara tillräckligt pålästa och insatta i ortopedi att ni kan själva förstå att det här ska ni inte uppta våran tid med. Utan det här ska ni då, ni ska tacka för remissen och sen ska ni gå ut och ska ni riva den virtuella remissen i, i små bitar och förnysa och säga så här, vad tror de att de håller på med? Som att vi skulle åka någonstans med det här. Jag har bara lite ont i knät. Lite verktygvete bara och sen är på banan igen om några dagar. Men eftersom vi är en körlad generation som har fått Bad allting... Bad om ursäkt. Ja, självklart. På mina bara knän. Men eftersom vi är en körlad generation... Eller så... blev du sådär hotfull som du kan bli? Nej, nej, nej. Här var ju liksom mössan i hand för att jag förstod att jag gjort bort mig. Mm. För, I och med att vi är den här körlad generationen som inte kan förstå att när en läkare säger att åk dit för att så ska vi förstå att det, det säger de bara för att vi är en körlad generation och läkaren i fråga är väldigt rädd för vår reaktion om vi inte blir remitterade någonstans. Men så att själva spelet är då att de remitterar men man ska inte åka dit för att man, ja, hon, läkaren vill inte ha dålig stämning och så vidare. Förstår, ah, förstår du mitt resonemang? Mm, mm. Så det, det som hände då i alla fall var att vi blev då hänvisade till närakuten när vi var på Astrid Lindgren. Och jag, jag känner inte till här terminologin. Jag vet inte riktigt skillnaden. Men närakuten är ett ställe som inte är öppet dygnet runt. Utan det, det stänger klockan tio på kvällen. Och där kan man inte ha lika allvarliga åkommor. Eh, om jag har förstått saken rätt. Det såg, stod något anslag. Så där. Om man har benbrott som inte kräver någon liksom som är fina benbrott eller vad får man ska säga, som inte behöver liksom opereras eller snea liksom vridas till och så, utan det räcker med lite gips då kan man komma dit, men däremot om... kan, man ju rätt svår, kan man rätt svårt att bedöma ja, om man har ett fint eller fult benbrott, jättesvårt men då kommer vi dit i alla fall och de tar i alla fall emot oss och de är trevliga och då möter jag en 
Uh, jag, jag, för Joel är med också Och jag sprang något varv med honom För att han skulle kolla någonstans För han var ju inte sjuk Utan han var ju väldigt frisk och nyfiken Och gick in på ställen han inte fick vara och sådär Och sen kom jag tillbaka Och träffade en läkare som jag hade hälsat på I förbefarten För att man skulle få ta någon blodprov uh, Med honom Men känner inte du alla där? Nej, det var ju blås ut ja, Som du var rumpmannen med hela Ja, nu, nu är jag ju Karolinska Alltså nu är jag ju liksom in ja. norr om stan Det här är ju verkligen fel sida om allt uh, Och då Fråga om han har rönkat nu. För jag trodde att det var själva huvudanledningen till att vi var här. Att de skulle rönka. Och då fick jag direkt den här... Ja, ja hörru du. Jag ska väl undersöka honom först. Som att jag... Då fick jag direkt känslan av att nej, nu är jag, nu är jag curlad generation igen. Som kräver att han ska rönkas. Mm. Men det var ju anledningen till att vi överhuvudtaget gått vidare. För att de skulle rönka. Så att det var ju liksom, då, då kände jag mig väldigt dum. Eftersom han, jag förstod på hela hans väsen att så här, här ska fan inte rönkas någonting. Innan, efter, innan jag har klämt och vridit lite och sett vad fan det är frågan om. Kom inte hit, kom inte hit med din influencer-inspirerade livsstil. Och söndercurlade gärna och tro och kräv någonting av mig eh, så att då, ja, då tog jag givetvis av mig mässan och också förlåt mig, förlåt mig och så backade ut i rummet eh, och sen eh, efter ett tag då när jag hade ju... du hade ju kunnat utnyttja influenser, influerade livsstilen och sagt så här, alltså du väljer ju själv vilken publicitet du vill ha ja. på min pappablogg ja. just det, det är 8000 följare på Instagram som kanske skulle Tycker att det vore bra om du rönkade, <laughs> rönkade honom nu. <laughs> ja. ja, kanske. Ska prova det nästa gång. Men sen förstod man mm. helt plötsligt. Eftersom det var väldigt liksom, sömnig stämning på det här stället. Det var liksom inget... Det, var, det kändes inte så här akutpulsen. Fanns det inte riktigt där. Det var inga gäng som höll på att hota och sådär eller? Inget sånt alls. Inga liksom, skottlossningar mm. eller någonting. Tills helt plötsligt det kommer in ett ungt par... Med en bebis i en vagn som väl är sådär tultaraktig liksom, strax innan ett år. Som hade någon väldigt märklig blandning mellan falsettsång och andning uh, going on. Alltså det var liksom ett väldigt pipande från det där. Och då är plötsligt stannar allting upp. Alla samtal som personalen förde uh, slutade. Alla kaffekoppar ställdes ner. Uh, alla sockerbitar som skulle läggas ner i kaffet liksom las åt sidan. Uh, allting upphörde och de helt plötsligt bara... Släppte allt de hade förändrat, tog tag i den här ungen, sprang in i ett rum. Och helt plötsligt så, mannen höll då på att bli undersökt av sin läkare. Han lämnade liksom rummet omedelbart och sprang in. Men det, det låter som du tycker det är lite fel. Att, du, att de skulle... Äh, här, du får vänta med ditt äh, dödliga astmanfall. För nu håller, vi på operera, eller nu håller vi på att undersöka en pojke här som har lite ont i knät. Är det, är det så fel? <laughs> <laughs> är det för mycket begärt ja, ja. eller? Ja, ja, det skulle jag säga. Ja, det var ju dels den känslan då att, att var, var håller ni på alltså, med? Problem, alltså ni gjorde ju helt fel med mannen för att man ska ju ha ett tillstånd som eh, förändras. Alltså man kan ju inte säga ja men det har varit så här sen i morse. Alltså, ja, då kan det ju vara så till nästa morgon. Det, det behöver man ju inte ta action på. Det måste ju vara ett akut tillstånd eller tillstånd som förändras snabbt. Iris är ju väldigt väldresserad. Senast vi var på nära akuten det var för att hennes exem hade liksom blivit inflammerade och det förnyste de ju åt. Alltså så här, vad fan? Ja. Vad fan gör ni här med det? Att då svimmade Iris precis när vi skulle gå därifrån i väntrummet. Ja, då fick hon ju hjälp. Ja. Uh, men... För att det förändrades. Men det är väl sällan man svimmar av exem, 
Eh, ja, men hon, gjorde, hon lyckades med det. Så då kom vi ju, vi kom ju komma in i ett rum direkt. Alltså då fick ju alla astmabarn vänta snällt. Men okej, okay, men då, det ska, jag ska ta upp det med Manne för nästa utvecklingssamtal. Mm. Uh, mm. Men, men det, det som också hände, förutom att jag då kände att vad fan håller de på med? De kan inte lämna min sons knä bara för att det är någon som håller på att dö på grund av andnöd. <laughs> uh, det var ju också en känsla av att... Uh, Okej, okay, där var någonting som var allvarligt. Och jag tittade lite, liksom, jag fick ögonkontakt med mamman och jag nickade lite och sa så här, bra jobbat. Alltså det där var starkt liksom. Du, du, du vet precis hur man spelar spelet för att få läkarnas uppmärksamhet. Häng in nu, bra, bra kämpat. Um, och sen efter en kvart 20 minuter när våran läkare då uh, kom tillbaka. Då hade jag återigen gått på ett sådant varv med uh, Jojo. Och då mötte jag eh, Manne och Li då i eh, vid utgången. Och de var på väg att klä på sig och gå. Jag bara, vad händer? Eh, och då sa jag, nej men det vi fick, eh, ja det var, det var inget allvarligt vi fick. Nej, i preden så. Jag bara, vad sa du för någonting? Ja, nej men det, hon mumlade någonting. Och då frågade jag, varför mumlar du? Kan du inte se vad som har hänt? Och då visade sig att Li har, för att hon är 50% människa och 50% förvirrad. Eh, inte ens liksom hört vad diagnosen var. Utan bara, bara att han ska äta i pren tre gånger om dagen. Ingenting om vilken dos eller någonting. Utan han ska äta i pren tre gånger om dagen. Och sen är det bra med det. Så att det, det slutade alltså med att vi, eh, vi spenderade 5-6 timmar med att åka runt i stan. Och eh, få en, ja, en diagnos som vi inte ens känner till. Eftersom, eh, Men du gick inte och frågade utan du nöjde dig med det som Lisa då? Nej, det var, det var, det var, det var alltså... Det, det var så mycket liksom, jag skulle bära in man i bilen när vi glömde på kryckor. Det var så mycket runt omkring så att vi befann oss ganska långt från sjukhuset. Vi var liksom halvvägs hem när vi liksom han landade i ett samtal om vad det faktiskt var han, som hade hänt med hans knä. Och då kände jag att jag orkar inte vända för att få reda på det här. Utan det jag gjorde då var väl det som jag egentligen skulle gjort från början. Det vill säga ringa min mamma och rådfråga henne. Och då hade hon väl sagt... Det är samma sak som den här läkaren sa. Det vill säga ett i pren några gånger om dagen. Och sen så vilar. Ja, men vad var det då? Det är ju ingen som vet. Alltså, mamma kan ju inte säga vad det är utan att undersöka. Men jag menar, det är lite svullet och varmt. Jag antar att det är en inflammation. Han har fått en smäll och sen så har det blivit en inflammation i någon muskel. Eller den har vridit till någonting. Uh, ja. Så så, 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 så var det var antiklimax om man slår upp det. Efter Alfons Åberg. Eller innan Alfons Åberg i uh, nationalen cyklopedin. Det är ju där. Men nästa gång så... Alltså, eller efter Alfons är det KLM. Han behöver inte svimma men ramla om kull eller oj nu gör det mycket mer ont eller någonting. Ja, ja no- någonting. Alltså, det, precis, att det, någonting, det var ju rätt i det. Det ska ju tillta. Alltså, det, kan ju också... alltså, det är som min pappa. Han hade ju problem återkommande flera gånger så jag vet inte exakt vad det kallas men att eh, han inte kunde kissa. Så att urinblåsan blev liksom så stor som den uttaget kan bli. Det går inte att kissa och det gör då ont där urinblåsan trycker och det är runt väl i urinrör alltså överallt gör det ända in i helvete ont om man inte kan kissa fast man väl behöver det eh, det gör det så ont så att eh, vid ett av de här tillfällena så ringde han till eller mamma ringde till ambulansen ambulanssjukvården kom upp, han låg och gnydde för att han var i så svåra smärtor så frågade de hur ont gör det 1 i 10 han var eh, tre 
<laughs> det plötsligt så fick han en idé att han skulle vara stoisk liksom. <laughs> och, och då ambulanspersonalen tog honom på orden och bara, ja, bara ja, ja, men då så. Fan. Är... Nej, faktiskt så de kunde genomskåda honom. Man född på 40-talet, inte influenser, influerad livsstil, ja. inte curling generation. Vi kör honom till sjukhuset fort som fan. Ja. Han vet inte vad han snackar om. Som tur var. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag tänkte ge en liten uppdatering på eh, mina nyårslöften eller förhoppningar. Får vi se vilka jag kommer ihåg då? Ja. Alltså du ska skaffa en hobby tillsammans med Sara. Som, Just det. Eh, <laughs> det har jag glömt. Ni ska göra någonting. Alltså det står ju fallet lite med henne hur mycket hon vill haka på det här. För det är ändå en begränsad aktivitetsbuffé hon har att tillgå. Ja men vi pratade om att ni skulle ta promenader. Vad väl det i alla fall jag landade? Ja men det, men det har vi ju gjort. Och sen så, eh, nyårsförhoppningen var ju så att jag, att jag ska erövra vattenvägar. Att vi bor ju vid vattnet nu och det är liksom stängt för en person som inte är en båtperson. Eller en skridskoperson. Uh-huh. Så därför har jag ju bestämt mig för att jag ska börja åka långfärdskridskor. Och att jag ska börja åka kajak. Just det. Eh, och det har gått väldigt, väldigt, eh, väldigt bra. Och sen har jag också bestämt mig att jag ska vara en utemänniska. Och det har jag ju hanterat genom att jag har gjort någonting som jag förut kanske tyckte var rätt förkastligt. Att jag, har, att, att jag går ju klädd i nu byxor med benfickor. Alltså, in, alltså många benfickor. Ja. Jag har ju byxor som har 12 fickor eller någonting. Och, och vad har det med det utemänniska liksom att göra? Eh, alltså att jag är klädd som en friluftsmänniska Alltså min standardmundering här hemma Det är att först merinunderställ Och sen byxor med benfickor Och sen du vet skaljacka i Gore-Tex och sånt där Men är det då för att du tänker att Om jag är klädd som att jag är utomhus Då kommer jag också vara utomhus <laughs> Nej men jag, ja, men jag går ju också ut alltså. Okej, okay, ja, för det nämnde du inte du sa Alltså bara så att jag är alltid redo Nej. Nej, men jag, jag, Du vet, det är som att, jag, att mitt liv nu här är som en ständig skidsemester. Alltså att jag, det är klart att jag sätter på mig merinunderställ och benfickebyxor för jag kommer ju gå ut på någon exkursion. Det. Och det gör jag också. Mm. Så, så där ligger jag jävligt bra till. Eh, och eh, med, med långförskridskorna så... Alltså, det är väl någonting som jag har lärt... Alltså en, en, en grej som jag har lärt mig nu de senaste åren som jag vill dela med mig av. Eh, dels är det ju så här att att det är så jävla lätt att tro att man är färdig som människa för att man är vuxen. Alltså det trodde jag väl redan första gången som jag 
förstod, eller som jag trodde att jag var färdig och sen förstod att jag inte måste vara färdig det var när jag var i 22-årsåldern var ganska så här deprimerad för att mitt liv var att jag gick till ett café närheten av mig, Café Valand och sen satt jag och försökte jobba men det gick rätt dåligt Det är det fina 50-tals kaféet va? Eller fina. Ja, jättefint är det. Ja, precis. Där, där det är brickor. Alltså allt ser ut som att det är 1950. Fast det är ju inte sådär lite som Ritorno som är lite coolt. Och, utan kaffevalan är Det är väldigt är stramt. Ju... Alltså funkisk kafé. Allting är svensk tänd från, från 50-tal liksom. Jo, men de har också... Det är typ... De har inte liksom någon, någon härlig espresso-grejer och sånt. Utan det är bryggkaffe och typ dammsur. Ja, ja. Verkligen. Ja. Och Biff Rydberg och så. Där har man ju suttit en del jag också faktiskt. Det är ju trevligt. Mm. Men där satt jag och så misslyckades med att jobba. Och sen så klockan 15.00 kunde jag gå till en ölhall och dricka öl. En gång, det... en gång var jag där och fikade med Christian Lok. Och då av en slump så träffade vi Martin Lok. Det var ganska roligt. För det var, <laughs> ja. det var väldigt många Lok runt omkring mig. Otroligt många. Mm. Alltså det måste vara rekord. Jag tror att det var alltså, 100% av syskonskaran Lok. På samma ställe. Ja, är de bara två alltså? Ja. Ja, ah, påvärt. Mm. Men undrar du var jag är på väg någonstans eller? Eh, ja, självklart gör jag det. Ja, nej, men för då började jag med kickboxning. Och mm. märkte att fan, jag kan ju lära mig någonting nytt. Och det som var fascinerande då var ju att okej, okay, nu lär jag mig kickboxning som jag inte kunde alls förut. Men det här skulle ju också kunna vara att jag kan lära mig eh, börshandel- eller jag kan lära mig kinesiska. Jag har inte bara lärt mig att klippa rakt. Jag kan även sparka högt. Exakt. Mycket har hänt sedan jag var sex år, kunde du tänka då. <laughs> ja, mm. Verkligen. Och sen med att börja på Södra TK var ju lite samma sak. Att nu kan jag lära mig styrkelyft och tyngdlyftning. Problemet när man ska börja med någon sån här ny aktivitet där man ska kanske börja i någon förening och så att man tänker att det är väl fullkomligt alltså otroligt hög tröskel. Hur kommer jag bli mottagen? Måste jag ha massa förkunskaper? Kommer det kosta fruktansvärt mycket pengar? Kommer, jag, kommer folk undra vad jag gör där? Och kommer de ens tycka att jag har rätt att vara där? Och då visade det sig med på Södra att det kostade i princip inga pengar alls. Och jag blev oerhört översvallande välkomnad. Och nu har jag fått dra samma slutsats igen när jag har gått med i SSSK. Visste du det här? Jag har gått med i en ny förening nu alltså. Eh, det är fint. Jo, men där har jag, jag ju sett på sociala medier att du har suttit i ett klassrum och, det, och de har pratat om ischocklekar. Ja, exakt. Jag har gått i en iskurs. Mm. Sk- Stockholms skrisk och segla sällskap. Ja. Säger man skridskåsegare, är det liksom är det det gamla benämningen på skridskåkare eller är det det som jag kunde se från, i min barndom att folk åkte skridskåkare med ett sådant här segel? Ja, det är det med segel. Ja. Och det, det, var, det var klubbens kärnverksamhet från början. Mm. Det finns fortfarande i klubben men nu är det mest långfärdsskridsko. Eh, Andersson Skans Kalle var ju mycket skridskåsegling också, kommer jag ihåg. Ja, just det. Mm. Ja, det är nog jävligt roligt. Mm. Men alltså... Att gå med i en förening då, alltså fortfarande, trots att jag borde ha lärt mig av södra exemplet, eh, så tänker jag att det här kommer nog vara svårt och dyrt och omständligt. Det visar sig att den här föreningen, alltså deras högsta dröm är ju att få fler medlemmar. 
Och eh, om man går med så får man så här presenter från olika böcker. Och sen kostar det sedan en hundra lapp per år. Kallar de det för goodiebags? Nej, det gör de inte. Du kanske kan införa det. Det olika isobservatörer som är ute dagarna i ända för att kunna ge israpporter så att, och så organiserar de turer som man får följa med på. Eh, det är nog det ultimata lifehacket att komma på ett nytt intresse som man vill ha och hitta en klubb som sysslar med det och sen njuta av att känna sig förstligt välkomnad. När får man bli isobservatör? Eh. För skulle du vara det nu skulle jag vara ganska orolig. Inte alltså för att jag inte har förtroende <laughs> på många områden men just förstår vad jag menar. Jag är inte jättebra på isar. Nej. Nej, eh, det finns olika gratis utbildningar i SSSKs regi så att man kan bli isobservatör. Jag har tänkt på det här. Eh, på, man på, kan på, gå hur långt som helst, men man kan till och med gå en fotokurs för att kunna fota eh, extra bra när man är ute och åker långfärdskridskå. Jag tänkte på en sak med det här med sådana här frivilliga ideella krafter som gör sådana här saker. Alltså det krävs ju inte jättemånga för att vara sådana här isobservatörer i Stockholm men de gör ju ändå, det är säkert ute i landet också, men de gör ju ändå ett jättejobb för att jag är ju också mm. lite isintresserad sådär, även om jag inte är någon föreningsmänniska så jag brukar gå in och kolla isläget här i, I på sjöarna runt omkring mig. Uh, och där, där är ju uppenbarligen att det är liksom någon eller några som är ansvarig för isarna här, Magelungna, Dreviken, alltså de sköna som jag har Ja, men det är ju Stockholms stad, ja. och, eftersom de har ju sjöisbanor som plogas. Precis, och då tänker jag så här att de där människorna som gör det där, de är försvinnande få, men de gör ju ett jättejobb som glädjer jättemånga. Och det är, mm. jag tänker på det också, jag är ju medlem i Surmlandsleden. Där jag betalar en årsavgift. Surmlandsledens vänner. Vilket jag tycker det är någonting som jag vill sponsra. Även om jag nyttjar Surmlandsleden väldigt sällan. Med tanke på att jag är medlem. Men där är det ju också att man är etappansvarig. Och det är ju så här. Det finns är det, ja, någonstans mellan 30 och 50 etapp. Jag kommer, eller kanske 100 etapp. Jag kommer inte ihåg hur många etapper det är nu på Surmlandsleden. Men det är liksom. Och, och då det ser att man har två ansvariga för två etapper. Då kanske det är 50 personer som jobbar då ideellt med att kolla de här etapperna. Och se att det som inte ligger stammar över stigen och se till att märkningen är ut är ordentligt så här. Inte jättemånga människor heller, men som gör något jättepositivt för många. Och på samma sätt kan man ju vända på det. Alltså jag tänker mig på om man pratar om näthat och allt sånt här med de här trollen som håller på. De är ju också försvinnande få, men de skapar mm. ju väldigt mycket negativt för det stora flertalet. Så att det är liksom... Så det är så här, välj vem du vem vill du vara? Ja. Alltså du kan göra ett jättestort avtryck Eh, bara du mm. eh, m- vill du då kolla att Sörmlandsleden är framkomlig ja. eller om det är någon rotvält eller någonting ja. och göra så att folk kan promenera där vill du kolla att isarna håller så att folk inte går igenom och så att folk upptäcker att ja, men det här det är fullt färdbart vi kan göra en fin söndagsutflykt eller vill du skriva att folk är jävla fittor och gör dem jätteläsna. Ja, precis. Där har man ju ett val som människa. Alltså man kan, <laughs> man, man kan, man kan göra maximal, eh, maximalt avtryck på väldigt olika sätt. Eh, och då, då, vi lägger ingen värdering i vad man väljer. Men nej, nej. vi bara konstaterar att... Bara konstaterar att isobservatören är en inverterad näthatare. Ja, så är det. Fan vad spännande. Mm. Men det som jag har lyckats med då Det är ju att jag återigen För det är det bästa jag vet Jag har ömsat skinn Jag till, till delvis is, blivit någon annan Isman eller vad säger man? Is. Ja, mm. ja en, en frilut Alltså du vet någon som är så här, Ja men det är klart att när isen ligger så åker man långfärdskridskor När den inte ligger så åker man kajak Alltså en sån Ja jag fattar 
Alltså som kommer bli snyggt rynkig på kinderna. Rynkig av väder och vind, inte av kaffe och sig. Men vet du, jag längtar efter att göra det tillsammans med dig. Alltså jag skulle vilja någon gång ömsa skinn med dig. Att vi startar en mamma-podd istället? Ja, kanske. Eller, alltså det behöver inte vara podd utan att bara du och jag hittar en ny inriktning i livet. Tillsammans. Ja, ah, intressant. Jag vill återigen påminna om frågespecialen som vi kommer ha eh, inom kort. Så skicka in era frågor till nisseochmannet.gmail.com eller via Facebook-sidan så kan man ju med, skicka meddelanden via där. Ja, ni vet hur det funkar. Ja, ja. bra bra sagt. Mm. Tack för idag. Tack. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.